1: Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами поспорим о главных событиях нашей жизни, ну и, конечно, политика, экономика, все понятно. Сегодня я предлагаю в очередной раз, в очередной действительно раз, поспорить о культуре. И отправную точку для нашего спора дала актриса Мария Шукшина. Я напомню, что в начале этой недели премьер-министр Михаил Мишустин раздавал деятелям культуры и искусства государственные награды. Все шло чинно, благостно, благородно до той поры, пока на сцене не появилась Мария Шукшина, которая, кстати, получила орден за заслуги перед Отечеством первой степени. После того, как награда была вручена, Мария, собственно, и раскритиковала российскую культуру и, ну, Плюс еще неоднозначно высказалась о вакцинации. В общем, из-за, скорее, первой части того, что сказала Мария Шукшина, в обществе началась ну, достаточно такая жесткая полемика. Ну а для того, чтобы не цитировать Марию Шукшину, я предлагаю послушать ее саму. Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед отечеством, нужно об Отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне, прежде всего, в культуре. И вирус без культуры гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев, вернее, они есть – Но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Ну и далее Мария Шукшина добавила, я прошу прощения за излишнюю резкость, но это уже крик души, это СОС, уважаемый, Михаил Владимирович «Служу Отечеству», добавила актриса. Ну и сейчас я предлагаю сразу нашим уважаемым радиослушателям приступить к обсуждению этой темы. Я думаю, что у каждого из вас есть ответ на вопрос «Поразил ли Россию вирус без культуры которые, как считает Мария Шукшина, намного опаснее covid 19 Я сразу даю возможность нашим радиослушателям сейчас обсудить этот вопрос, а затем к нам присоединятся наши спорщики. Они сегодня непременно будут, да еще какие. Это и народный артист России, актер-режиссер Владимир Фокин, и актриса-депутат Государственной Думы Елена Дропека. Чуть позже они присоединятся к обсуждению этого вопроса, к нашей программе, программе «Радиорубка». Ну а пока давайте, как и сказала, слушаем ваши телефонные звонки Андрей из Хакасии нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, небольшая ремарка. Рыба с с головы. Вот есть Володин, есть Матвиенко, есть министр культуры любимого. Люди просто как бы сидят и не отрабатывают свои деньги. Вот Дропека сейчас к вам придет, там еще кто-то. Нужно просто... На законодательном уровне, где-то в верхней палате, на уровне депутатов, принимать законы. Чтобы не было вот такой нечисти, э, вседозволенности. 30 лет уже как бы народ на всем постсоветском пространстве. Mm-hmm. А люди улыбаются, люди смотрят, русских опустили. Люди улыбаются, э, туда поехали, сюда поехали, в Англию поехали, улыбнулись там английской королевы, вылезали подошвы. Ну что это такое-то? Угу. Андрей, Нужно спасибо. просто да, да. Вот, этих, вот этих людей, которые сидят на местах. Влетел депутат, Володин заплатил деньги за пять лет или там с 96 года, что он сидит у власти, в, влетел сенатор. Матвиенко почистили по деньгам. Почему они сидят даже лением? Я поняла. Вы
1: предлагаете персональную ответственность ввести для чиновников самого высокого уровня за действия своих подчиненных из, из ниже стоящих инстанций и неважно, министр чего это или председатель Совета Федерации. Ну вот такое предложение от Андрея из Хакасии. Прозвучало, что нам скажет Алексей из... Нижнего Новгорода. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну,
1: про наше состояние
3: общества уже хорошо сказал Алексей Серебряков однажды. То есть у нас в обществе победил хам. Ну, ну, культура таковая культура. Он там победил. Тут можно сказать, что разная направленность у этой проблемы. Одна из проблем... Что людям зачастую не хватает для самообразования, для проникновение, скажем, в настоящую культуру. Времени и денег. Люди вынуждены зарабатывать на хлеб, особенно в регионах, по 25 часов в сутки. То есть нет времени. Нет времени детей приучить к культуре. Нет времени, нет денег сходить в театр на хороший спектакль. Я забыл, когда сам последний раз был в театре. Когда спросить людей, когда они последний раз читали книгу? Я за тот год не прочитал ни одной книги. Это кошмар. Просто не было времени. Сейчас, слава богу, от Мельникова Печерского, читаю, добрался. Фильмы. Ну, нам Представляют какую-то деградацию полнейшую, опять же, посмотреть на государственные каналы: там, ну, не государственные, а центральные mm-hmm. НТВ, Россия, Первый канал, посмотреть, что там. Вот, вот все эти программы, передачи, хамство сплошное. То есть государство должно как-то объявить свою позицию. Просто вот мы. Видим нашу культуру так и никак иначе. То есть это цензура? Да, на государственном должна быть цензура. У вас есть вон частные каналы. Крутите все, что хотите. Но государство должно показать – это мы. Вот у нас сейчас идет в Нижнем Новгороде фестиваль «Столица закатов». Вот у нас в качестве музыкантов какой-то Элджей там был, Манижа. Потом сейчас какой-то гомик какой-то там этот... Я не знаю, то есть ведь это же государство приглашает, то есть это приглашает администрация, организаторы, ну ребят, ну, если вы так не симфонический оркестр, а вот это вот все, ну ну, ну вот такая культура она у нас и будет, то есть деградация, как правильно сказали, рыба гниет с головы, то есть если государство нам это навязывает. Ну и, в конце концов, говорю, как я сказал, надо все-таки, чтобы и время, и деньги, и людей как-то заинтересовать. А если родители сами не читают книги, не ходят в театр, не смотрят хорошее кино, ну, ребенку как они привьют? И они не общаются с ребенком, они деньги зарабатывают, они не уделяют ребенку воспитания. Понятно, Ну,
1: спасибо, спасибо, Алексей. Вот видите, какие сразу эмоциональные телефонные звонки, поэтому не сомневалась ни одной секунды, что сразу последует реакция наших родителей. Радиослушатели, пока наши э, спорщики, вот буквально через несколько минут, да, они присоединятся к нам, и еще раз напомню, это народный артист России, актер, режиссер Владимир Фокин и актриса, депутат Госдумы Елена Тропека, что называется, на разогреве. Мы сейчас э, высказываем э, те претензии, которые есть к культуре, и э, здорово, что это делают наши радиослушатели, то есть те, собственно, для кого э, произведения и создаются культуры или антикультуры. И вот эти разговоры «Не нравятся не смотрите», я думаю, что мы еще обязательно обсудим. Еще один телефонный звонок, после этого мы уйдем на перерыв и уже начнем, собственно, наш спор с уважаемыми гостями. Алексей из Пятигорска. Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Что касаемо ваших вопросов, поразил ли вирус нашу страну без культуре, да, несомненно, уже поразил. Опасен ли он? Чрезвычайно опасен для государства – И вся причина в том, что у нас, к сожалению, нет государственной идеологии. У нас нет цензуры, записанной в Конституции, как это было при Советском Союзе. Это крайне важный аспект, благодаря чему или вопреки чему существует весь этот беспредел, который мы видим. Мы можем сколько угодно говорить, не нравится, не смотрите. Мы можем сколько угодно говорить, что зритель голосует рублем, пока не будет цензуры. Пока не будет государственной идеологии, когда нация будет понимать, куда и зачем мы идем, какая у нас культура, этот хаос будет продолжаться и этот вирус сожрет нашу страну. Спасибо
1: огромное нашим радиослушателям. Будем считать, что это действительно вот такая небольшая разминка, в том числе вот и для наших уважаемых гостей, которые, я уверена, не без интереса сейчас выслушали комментарии нашей аудитории, но, по-моему, вывод однозначный. Его можно дать в самом начале программы. Не знаю, кстати, как по итогам голосования так ли распределятся ваши голоса, но проблемы в нашей стране есть. Вопрос, который сегодня мы обсуждаем, поразил ли Россию вирус без культуры?
0: Послушай Ну, дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Началась эта неделя с того, что на вручении государственных наград деятелям культуры и искусства актриса Мария Шукшина сказала о том, не без боли, не без дрожи в голосе, о том, что нашу страну поразил вирус без культурья. И я приветствую наших сегодняшних спорщиков, которые будут отвечать на этот вопрос, дискутировать. Друг с другом, может быть, и поспорят. Актриса, депутат Госдумы Елена Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте, приветствую вас. Ну вот немножечко у нас, да, сейчас скайп подвис, но ничего страшного, технически не увязочки, Елена Григорьевна в любом случае уже с нами, сейчас наладим связь и продолжим. И народный артист России, актер-режиссер Владимир Фокин, Владимир Петрович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, я видела, что вы к нам присоединились чуть раньше, чем Елена Григорьевна, поэтому то, что говорили наши радиослушатели...
5: О, да-да-да,
1: здравствуйте, здравствуйте, Елена Григорьевна, здравствуйте, привет, вас. Здравствуйте, вы меня
5: слышите, видите? Видим,
1: слышим, да. Я
5: прошу прощения, да я в машине, потому что только что встречалась с народом, который защищает культуру. Ну вот видите
1: как, поэтому вопрос, давайте я начну, боясь, что будут какие-то подрывы в связи, все-таки у Владимира ага. Петровича связь постабильнее, насколько я вижу, он находится в помещении, а не в дороге, поэтому давайте да, сразу да, да. вам вопрос, хочу услышать ваш ага. ответ, все-таки нашу страну вирус бескультурный, Культуре, поразил или нет?
5: Елена вопрос, вопрос, да. да. вопрос, Елена
1: то... вам я же сказала. Да, 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 да.
5: да, я хочу сказать, что вот только что большая группа жителей Санкт-Петербурга меня пригласила на встречу, потому что они переживают за ландшафт Петербурга, за его архитектурный облик, и это были люди очень разные. Люди, там были археологи, были просто жители ближайших домов, депутаты муниципальные. Поэтому я считаю, что вирус без культуре поразил у нас узкую группу, будем говорить, нашей элиты вот такой вот узкой, которая живет внутри Садового кольца. А когда ты едешь по России встречаешься с людьми в Твери, Костроме, в Вологде, в Новосибирске, ты видишь людей, которые любят, уважают культуру и сохраняют ее.
1: Ну, давайте, да, я поняла вашу точку зрения. Давайте, Владимир Петрович, вам теперь даю слово. И тот же самый вопрос, как вы на него ответите. Поразил ли нашу страну вирус без культуре?
6: Мне всякого сомнения, поразил. И боюсь, что победить его будет очень непросто. Одно дело, когда... Э-... Лена, я уж так по нашей старой дружбе гиковской буду ее увеличать, встречается в статусе с депутата Госдумы и встречается с, со сливками общества, с интеллектуалами действительно тончайше узким кругом, тончайше тонким слоем нашего социума, то, конечно, эти ребята, эти Люди, озабоченные э, так сказать, обликом родного города и культурным так сказать, процессом, они достойные собеседники нашего уважаемого города. А сказать.
5: я могу с вами не согласиться?
6: Да, конечно. В да, Петербурге,
5: только... когда решили построить Охта-центр, вот этот Газпромовский, да, 8 это... тысяч человек вышли на улицу? Очень 8 хорошо, тысяч. Тогда... Это были а... простые а... жители города. И осталось... не отдали его построить.
6: Осталось только ответить на вопрос, кто составляет рейтинги заоблачные, вот этого паскудства, которое хлечет с телевизионных экранов. Кто составляет эти рейтинги, которые подавляют все. И все наши руководители э, телевизионных каналов, в каждом из которых, я имею в виду госканалы, в каждом из которых больше 50% государственных э, акций, но каждый из них акционер и миллиардер, и которые оскотинивают население.
5: Согласна. Нас, согласна.
6: согласна ну, кроме ТВЦ.
5: Не трожь ТВЦ. ТВЦ хороший канал с хорошими передачами.
6: А кто сказал, что там работают плохие люди? Я говорю. А о это я говорю не о людях, а я о программах. Лена, ты когда сидишь в Государственной Думе, и, значит, я не вы... сижу в
5: государственной думе, забудьте. Я хожу по улицам, я встречаюсь с людьми, они мои избиратели, они за меня или голосуют, или нет. Они ставят мне оценки каждые пять лет. А вот наши элите кто ставит оценки? Вот мы кто те за телевизионным каналом?
6: Рекламодатели. Значит, мы же очень хорошо знаем, как формируется сценарный портфель сегодня в кинематографе, на телевидении. Мы слышим, как сидит глава Сбербанка Греф в кадре и говорит, что ему нужен народ скот, который потребитель, что он должен воспитать настоящего грамотного потребителя, а не творца. Это в кадре говорит человек. Я немножко разбираюсь в монтаже. Это моя профессия. Я вижу, что это Чисто идет запись этого человека, который разбогател до одури, у него мозги заплыли mm-hmm. жиром, и он мелит то, что он себе позволяет, и некому государственная дума Она... не нам под зад двинуть этого председателя Сбербанка нашего или главу его.
1: Я прошу
5: вот, прощения, да... не хочет быть быдлом. Но и народ на вот, улице. Мы сейчас слышали мнение наших
1: радиослушателей, вот просто три телефонных звонка у нас прозвучали, и все буквально, вот э, их слышал Владимир Петрович, не знаю, Елена Григорьевна, не слышали. Так вот, э, все три звонка заключались в следующем. У нас все дозволенность... Нет никакой идеологии и желание у людей, ну, по крайней мере, вот у тех трех человек, которые позвонили сразу, желание, чтобы все-таки э, государство брало под контроль эту ситуацию. А когда то же самое государство одной рукой дает деньги, как сказал Владимир Петрович, на паскудные постановки или на паскудные фильмы, другой рукой говорит, а теперь давайте патриотизм поднимем, и тогда это будет нам в стране полное счастье. И у людей начинается, простите меня, когнитивный диссонанс. Они не понимают или им про Чайковского нетрадиционной ориентации новый фильм смотреть и радоваться тому, как лихо это показано, и как красиво снят этот фильм, который сейчас, вот, кадры утекли, пожалуйста, можно их посмотреть. Mm-hmm. Или все-таки им идти, простите меня, и а, преклоняться перед памятниками а, велик, героев Великой Отечественной войны. У них, ну, понимаете, или на оперу Чайковского а, Нет, войти. Вот я согласна,
5: да? но народ уже выбрал. Он стоит в очереди на Серова и Айвазовского. Он ломится в концертные залы. Виртуальные э, концертные залы ходят и слушают, библиотеки полные – это решение народа. А вот то, о чем вы говорите, это не народ решил, а дурить сам себя. И вот с ними мы должны бороться, здесь я согласна. И в государственной комике, и во всех других органах. А где творческие союзы, где они? Скажи мне, где союз театральных деятелей, который хоть слово сказал про Тангейзера, или про Бузову, который В Амхасе
6: да. А сколько стоит билет В Большой театр, ты знаешь? Да, да, да. Ну, вот. И в любой другой театр Ну 10, где, где вы
5: творцы Где вы деятели культуры Союз э, театральных деятелей Союз художников, союз композиторов Почему их голоса Не слышно вообще в стране А кто-то отдельные деятели Что-то выкрикивают
6: Совершенно верно Отдельные деятели и выкрикивают. Вот как Карен Назаров что-то выкрикивает у Соловьева. Да. Вот мы с тобой сейчас выкрикиваем чего-то, да? А, а, а толку чуть.
5: Поэтому Был, я считаю, надо взяться за руки, родной.
6: Репер, репертуар театральных, uh-huh. э, театрального, театральной Москвы формируется по э, хайпово, э, так сказать, скандальному принципу. И э, любой из этих руководителей считает, что если ты, допустим, э, не сделаешь в трех сестрах там их там Тузенбаха угу. э, Педираса э, всех сестер лесбиянками, то успеха не, не успех да, будет. То нет. счастья да.
5: тебе не будет.
6: Да, успеха не Конечно. будет. Угу. И, и потом за это будут платить люди по 10-12 тысяч и э, 15 тысяч. Но это
5: внутри Садового кольца, пойми, в Твери приезжаю, блестящий спектакль с молодыми артистами, с хорошей постановкой, Что народу прекрасная. полный
6: зал. На периферии есть прекрасный На периферии,
5: да. А Москва гниет. И гниет она из-за денег. Зажравшаяся Москва просто э, как бы не знает уже, что еще такое извернуться. Но там же есть спектакли нормальные, и хорошие, и приятные. Люди их смотрят. А по поводу спектаклей вот этих мы получаем тысячи писем. Народ придет, плюнет и уйдет. Ну Деньги-то народ да,
1: за это не возвращают. Вот хотелось бы, чтобы, знаете, как не только пришли, плюнули и ушли, но еще и чтобы те самые 8, 10, 12, порой тысяч вернули в кассе. А то у нас, по-моему, за то, что спектакль не оправдал ожидания зрителя, никто деньги возвращать не будет. И опять мы услышим «не нравится, не смотри». Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Новости середины часа. Я напомню, что сегодня дискутируют о том, поразил ли Россию вирус без культуре. Актриса, депутат Госдумы Елена Дропе, и народный артист России, актер-режиссер Владимир Фокин. Мы продолжаем после небольшой паузы.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка Будет жарко.
1: Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» выяснять, поразил ли нашу страну вирус без культуры. Помогают нам э, эту тему рассмотреть с разных сторон, точек зрения, народный артист России, актер, режиссер Владимир Фокин и актриса, депутат Госдумы Елена Дропе. Вот о чем пишут наши радиослушатели. Давайте быстро очень зачитаю. Итак, э, скучаю по Жванецкому и Задорнову. Юмор тонкие на грани, а сейчас все ниже пояса. И не смешно, и тошно. Вот такой комментарий. Браво, Маша, имеется в виду Мария Шукшина, которая, собственно, на вручении наград деятелям культуры и искусства и сказала о том, что наши, нашу страну поразил вирус без культурья, что хотя от него никто не умирает, но он выкашивает целые поколения, без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Это я процитировала Марию Шукшину, вот ее поддерживают. Что еще? При отсутствии идеологии какая Культура, пишут из Москвы из Екатеринбурга. Мария права. Мне непонятно, почему сейчас классические спектакли ставят на новый современный лад, поэтому в театр не хожу, разочаровалась. Вирус бескультуре поразил страну полностью. Проблема в том, что в основе современного искусства наживо любой ценой, власть денег и дикий капитал, пишет нам Нижегородская область. Москва. Мария Шукшина умничка заговорила об этом. Да, конечно, поразил кругом бузовщина. Какая культура может процветать на такой почве, пишет Нижегородская области ну и так далее и так далее давайте э, выслушаем нашу аудиторию и затем э, продолжим георгий сергиеву посада дозвонился георгий здравствуйте
7: добрый вечер радиорубки приветствую всех из старинного города сергиево посада именно сергиево посада а не большевистского загорска я внимательно слушаю, спасибо Елене Афониной за интересные эфиры, как обычно. Вот, но интересная очень дискуссия, и мне, честно говоря, близка и соразмерная позиция э, по режиссера Фокина. Очень поддерживаю, особенно в, качестве, в, в контексте Грефа. Вот, и хочу не о себя сказать, я, наверное, мало что скажу, могу сказать умного, но процитировать одного мыслителя, он сказал, святитель Николай Сербский, если приблизишься к жене как к служанке, не будешь иметь ни жену, ни служанку, это о чем? А если мы будем втаптывать, наша ведущая народ, интеллигенция, будет таптывать святыни в грязь, то мы и станем сами грязью в результате.
1: Понятно. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Давайте еще один телефонный звонок. Ольга из Москвы с нами. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Радио Я удивлена депутата Дропека, что она ходит по улицам вместо того, чтобы принимать законы в Думе и предлагать что-то, чтобы наша культура стала выше и лучше. Ни в один кинотеатр пойти невозможно. Наши российские фильмы ну, ужасная. Не знаю, какие она хорошие спектакли видела в каких театрах. Сейчас все театры на очень низком уровне. Почему-то наши режиссеры, ведущие, которые ведут эти театры, вызовнили из себя э, народных артистов, которыми они являются и не хотят никакой цензуры. Тогда в этом случае пусть они будут на самоокупаемости. Пусть к ним ходят люди, которые которые хотят их видеть и получают за это деньги. Угу. Музыка со вс... угу. почти со всех радиостанций иностранщина, сплошная, во всех, даже в магазинах, э, звучит иностранная музыка. Даже на пароходах, на теплоходах, везде только иностранная музыка. Почему, Елена Драссенко, столько лет, будучи в Государственной Думе, не поднимает эти вопросы? Ольга, давайте вот, я Елене Григорьевне
1: слово и предоставлю, поскольку столько претензий было высказано в ее адрес. Пожалуйста, Елена Григорьевна, ответьте Ольге, видите, вот прямой эфир позволяет Хорошо. вот так напрямую к Ольга, вам обращаться. Я хожу,
5: сейчас по... хожу я сейчас по улице, потому что у нас отпуск в государственной доме. Вот посмотрела потрясающий спектакль молодежного театра на фонтанке называется "Звери" остроумный, веселый, с музыкой, с хорошей Петербурге. Вот посмотрела прекрасный балет в Михайловском театре совершенно необычно поставленная Ромео и Джульетта. В общем есть что посмотреть. Просто ну, надо знать, куда ходить. Я не хожу на э, спектакли с Бузовой, не хожу, там, не знаю, к э, В Государственной Думе мы приняли целый ряд нормативных документов, э, которые дают возможность гражданам контролировать то, что происходит вокруг них. Это э, законы об общественных советах, которые должны быть созданы при всех учреждениях, в том числе здравоохранения, культуры социального обслуживания. Такие законы есть. Вопрос чтобы в их реализации и в том, чтобы исполнительную власть заставить работать. Кто назначает директоров театров, художественных руководителей? Кто? Совсем не депутаты. У нас нет такого права. Их назначает исполнительная власть. Давайте с спрашивать. Если у вас в Москве это все происходит, Давайте Скибовского спросим с представителя комитета по культуре, который работает в Москве. Надо нашу интеллигенцию тоже спрашивать. У нас была очень смешная история на одном из пленумов Творческого союза кинематографистов. Одна очень знаменитая артистка кричала «Караул! Надо обратиться к народу! Они должны спасти нас, деятелей культуры!» Я ей ответила. Народ тебя выучил, народ тебя вырастил и сделал тебя народной артисткой. Он дал тебе все, что мог. Теперь ты должна спасать народ. Ты должна защищать народ. Понимаете? А когда наши деятели культуры караул кричат «спасите нас», я этого не понимаю. Засучивайте рукава и делайте
1: Елена Григорьевна, ну, вы знаете, те же самые деятели культуры, уж простите, пожалуйста, когда речь идет именно о о, озвучивании своей определенной гражданской позиции, или быстренько утекают в кусты и говорят, ой, нет, что вы, мы политикой не занимаемся, только потом очень громко кричат относительно того, что им конкретно не нравится в стране, и денег дайте.
5: Николай Бурляев, у которого есть не только позиция, но и фестиваль «Золотой Витязь». Он его сделал, он его много лет держит, и на этом фестивале качественное кино, качественные программы. Чего Хорошо. Тогда делать, да?
1: давайте Владимиру Петровичу дадим слово. Владимир Петрович, вот вы слышали опять, да, народ поддерживает вас, требует а, и идеологию, чтобы была четкая и понятная, и вводите цензуру, и пусть театры сами, если хотят ставить а, какие-нибудь скандальные спектакли или неприличные спектакли, вот пусть они тогда переходят на самоокупаемость, и пусть они а, кормят а, не только актеров, которые в этих спектаклях играют, и не только дорогого режиссера, но и весь, а, извините меня, технический персонал, об этом мало кто думает, что э, на сцене работают не только актеры, но и те люди, которые обеспечивают их работу, билетеры, вот все они пусть идут на самоокупаемость. Может быть, это выход?
6: Выход э, я не могу указать ту дверь или щель, через которую можно выйти к свету, но я могу э, со всей ответственностью констатировать, как э, активизируется один раз в 4-5 лет в зависимости от сроков соответствующего органа выбранного, как активизируются э, кандидаты в эти самые депутаты. Посмотрите, что творится в радио- и телевизионном эфире. Сколько замечательных голосов э, в защиту всего хорошего против всего плохого. Берите, mm-hmm. делайте, предлагает Елена Дропека. Замечательно. Жалко только, что никто не дает делать ничего хорошего. Я не снимаю э, с седьмого года, не снял ни метра, хотя у меня лежит, минимум четыре первоклассных сценария, по которым могли родиться поверьте, весьма высокого уровня картины. Я брался за это дело, Да подойти невозможно. Подойти невозможно к э, этим конкурсам, этим пичингам. На собачьем языке стал разговаривать российский кинематограф, как будто мы с помойки родились. Володя, И...
5: согласна. Абсолютно с тобой согласна. Ты
6: послушай, какая терминология производственная звучит. Как ага. будто бы нет, нет за нами ни российского, ни советского кинематографа. А, а сравнить по уровню. Картины двадцатого века и двадцать первого века. Да. Ох, извини меня Камня на камне не останется От этих дилетантских Безграмотных, неумелых А самое главное бездарных Людей, которые захватили Власть и в кинематографии, И в культуре и так далее Во всех ее направлениях Поэтому пробиться, у
5: них власть, про- Володя Пробиться
6: через это невозможно Понимаешь, я ни разу не промахнулся Мимо зрителя, ты знаешь мои картины И сыщик, да. и Тасу Уполномочен, Заявите, Александр Маленький да, да. И Володя, ты зачем отдал Союз
5: кинематографистов?
6: Кому, кто у меня спросил. Ты не знаешь, куда девалась собственность Союза кинематографистов? Где да, наше да, да. творчество? На, в чьих карманах они лежат? Мы их знаем по фамилии с тобой. Mm-hmm. правильно? Кто руков... Что со студией Горького, где я проработал десятки лет? Во что mm-hmm. она превратилась? Что с фильмом? Вот только Карен держит Мосфильм на... там Владимир Петрович, вынужден вас
1: э, прервать. Мы сейчас уходим на перерыв, затем продолжим.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Получивший орден за заслуги перед Отечеством первой степени, актриса Мария Шукшина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, который, собственно, эту награду и вручал, и сказала о том, что нашу страну поразил вирус без культуре, отсутствие нравственности, совести, национальных героев. Вернее, добавила Мария, они есть, но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. И вот этот вопрос все-таки, как вы считаете, поразительным, ли нашу страну вирус без культуре, мы сегодня и обсуждаем. Я напомню, что наши уважаемые эксперты, народный артист России, актер и режиссер Владимир Фокин и актриса, депутат Госдумы Елена Дропек об этом дискутируют в прямом эфире. Давайте послушаем Владислава из Краснодара. Владислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна и уважаемые гости. Вот вы вначале как бы воспроизвели а слова шукшные, но это какие-то общие фразы о морали, о нравственности. Но конкретно я кон- что является проявлением культурности? Это что, курить в присутствии любовницы сигарету или там, портить воздух в обществе? Вот я вам конкретно проявление бескультурности. Вчера иду по улице, идет цыганка со своими детьми, курит сигарету и жует чипсы. Она покушала чипсы и выкинула э, вот этот пакет на улицу с газоном. И вот этот мусор потом утром подбирают другие люди. Вот это является проявлением бескультурности. А вот это то, что Шукшина говорит, ну какие-то это все общие фразы. Надо конкретное направление брать. И конкретно это, это простите, история. Простите, а, ну, можно
1: я уточню? Да. Владислав, у вас дети есть?
9: Дети нет у меня.
1: У вас нет детей. Я, Да, спасибо большое. Я почему об этом спросила. Просто для того, чтобы понять, что такое бизкультуре, вот приходите вы с ребенком в классический театр да, ну, по крайней мере, он таковым считается. А там вам показывают спектакль, где, например, глумятся над памятью ветеранов Великой Отечественной войны. Например, да, репликами своими матом на сцене исключительно разговаривают. Ну или мужчины между собой начинают вступать в некую связь, причем делают это абсолютно публично на классической московской сцене. Вот дальше, наверное, цыганка с чипсами да, мелочей, видимо, все начинается, но цыганка с чипсами покажется вам ну просто детским лепетом по сравнению с тем, какое количество людей можно одновременно заразить этим вирусом. Ну или нет, пожалуйста, может быть действительно это некий новый взгляд на культуру. Кстати, о чем и пишут наши радиослушатели, потому что мнения у нас тоже вот разделились. Есть те, кто полностью поддерживает, что действительно без культуры и радуется тому, что если людей возмущает то, что показывают, значит, в людях культура не умерла. Но есть и другие мнения. Вот я сейчас хотела бы, чтобы наши спорчики их прокомментировали. Пожалуйста. Итак, формула спрос порождает предложение. Применяется и в культуре, как и ко всему остальному в нашей стране. В как быстрые прибыли без о будущем к сожалению и далее вот послушайте вы странные пишут нам как будто э, репертуар насаждается компартии снимают ставят и показывают то что востребовано не надо пытаться исправить культуру в кавычках взять слово культуру людей просто создавайте то что будет востребовано больше чем то что вам не нравится легче крик- критиковать и тупо запрещать ну, давайте, Владимир Петрович,
6: Елена Григорьевна, что скажете? Ну, кто первый? Давайте, Лидович, ну, вы, да, Владимир да. Петрович.
5: давайте теперь.
6: Ну, давай я. Значит, спрос определяет предложение, это ближе к рынку, а в культуре, в искусстве и так далее... Позиция автора, она когда-то в советское время, помнится, был такой спор, как в письме Клари Цеткин или кому-то там еще Ленин сказал, искусство должно быть понятно народу. А его потом, потом, когда чуть-чуть проклюнулась свободная мысль, была внесена поправка в перевод, что он якобы сказал, искусство должно быть понято народом. И это совсем разное направление вектора. С одной стороны, если оно должно быть понятно народу, тогда художник, автор, режиссер, сценарист, писатель, композитор должен присесть на корточке и говорить на языке народа. Либо оно должно быть понято народом, тогда народ должен потянуться к пониманию чего-то высокого, может быть, более прогрессивного, более продвинутого, что несет автор. Поэтому искусство должно врачевать души. Оно должно... В этом его роль и, и предназначение. Искусство должно возвышать человека, а не унижать его. Искусство должно... Как бы сказать, э, Господи Боже ты мой, э, дело в том, что э, подавляющее большинство людей, которые сегодня имеют возможность реализовать себя, как край- крайне скромно одарены и очень. Э, э, они поэтому, но славы хочется им всем, поэтому они ищут возможности прославиться в э, каких-то нетрадиционных э, формах прочтения классических произведений и так далее. Но все начинается, и это самое главное, начинается с образования. Я профессор в дико я выпустил... Э, и там преподавал на высших курсах сценаристов и режиссеров. Сейчас у меня режиссерская, мастерская и актерская, и в Авдейке, и в его филиале в Ростове. Я выпустил уже 5 этих мастерских и 14 режиссерских. Я вижу, как, что происходит с молодыми людьми, которые приходят поступать. Уровень их образованности, или, скорее сказать, необразованности, и их готовность клишировано мыслить, когда их натаскивают на ЕГЭ, когда с подачи фурцинга, там кто еще не знаю, кто занимался э, при, при Медведеве э, трансформацией, вернее, разрушением нашей э, значит, системы образования, но они победили. Они формируют биомассу из нашего народа, которой легко управлять. Они, наверное, боятся, что если будет слишком много образованных людей, то их должности могут, так сказать, кресла под ними могут пошатнуться. Поэтому делают все для того, чтобы удерживать народ на уровне вот этой попсы, которая, которая тошнотворно хлещет со всех экранов телевизионных. Вы посмотрите, чем кормят народ. Понимаете? Поэтому... Конечно же, искусство должно идти впереди, должно открывать новые какие-то грани человеческого гения, если э, в основном сегодняшнее так называемое искусство пытается мне всеми доступными способами доказать с экрана, что ничего мерзее и гаже человека не существует на Земле. Я все-таки придерживаюсь при этом uh-huh. мысли о том, что человек венец творения и э, только лучшее из того, что рождало человеческое общество, должно стать там, угу. примером для подражания. Ну и так далее.
5: Елена
1: Григорьевна, вам слово, потому что времени остается мало. Да, но, я хочу менее, сказать, что я
5: совершенно согласна с режиссером Фокином, с моим любимым Владимиром, абсолютно в каждом слове его поддерживаю. И хочу сказать, что, конечно, государство российское должно патронировать культуру и должно э, определить вектор ее развития. Мы должны иметь закон о культуре, которого у нас нет. У нас закон 1992 года, он старше конституции российской. Почему же его до сих пор нет? Да потому что борьба идет страшная, идет борьба за будущее, будущее нашей культуры, осталось а быть, будущее идеологии. Правильно понимают они. Культура это и есть идеология. Если мы та, культуру э, как бы формируем так, чтобы она люди, человека поднимала вверх, это значит модель человека, такого человека мы формируем. А есть те, кто хотят потребителя воспитать, тупого, которому... Как зубную пасту продают Рекламу, понимаете, на э, Современную культуру Формируется спрос э, Формируется э, С детства Через мультфильмы, через сказки Через книжки Через э, общение с учителем С родителями Формируется человек А тот, кто плащей морковки Никогда ничего не пробовал Он не различает вкуса высокого искусства, но у народа есть чувство, Володя, вот ты поверишь, я же езжу по стране, песни поют, картины рисуют, в самодеятельности участвуют, платят за то, чтобы ходить в кружки при Доме культуры, сами платят, это мои, так сказать, где я занималась самодеятельностью, они хотят культуры, они хотят насыпочки. Но тем И не наша менее. Наша с тобой задача, Володя, эту нашу власть заставить сформировать позицию. Понимаешь? Спасибо, спасибо а огромное.
1: Актриса, депутат Госдумы Елена Дропека и народный артист России, актер-режиссер Владимир Фокин сегодня принимали участие в нашей радиорубке. Мы ставили вопрос следующим образом. Поразил ли Россию вирус без культуры? А знаете, как ответили наши радиослушатели? Да, поразил, считают 92% те, кто принял участие в нашем опросе.
4: Радиорубка.